0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Vamos adorar o Senhor Você Se quer crescer no amor, adore o Senhor você quer crescer no amor? Adore o Senhor. Ele é a fonte de todo amor. Você quer ser melhor? Porque eu preciso, você precisa, nós precisamos melhorar. Para melhorar, temos que adorar. Para melhorar, temos que adorar. Você entende, Micaele? Você quer melhorar? Porque quando nós colocamos Nosso coração diante do coração de Jesus Ele vai nos enchendo Com a sua luz É como Quando alguém fica diante Do sol Se eu e você ficamos diante do sol Necessariamente Inevitavelmente Nós vamos ficar aquecidos Nós vamos sendo Bronzeados. As pessoas percebem isso. Puxa, nossa, como você está quente. Eu, você diz, eu estou vindo do sol. Não é assim que a gente fala. Eu estava no meio do sol. Nossa, pelo amor de Deus, como você está pegando fogo. Vocês é porque eu estava no meio do sol. É assim como você está bronzeado, bronzeada. É porque eu peguei muito sol agora você imagina que coisa maravilhosa quando alguém disser meu irmão, minha irmã, como você tem melhorado aí você diz é porque a Jesus eu tenho muitas vezes adorado olha que maravilha as pessoas vão perceber como eu e você temos melhorado e nós vamos testemunhar é porque muitas vezes a Jesus eu tenho adorado eu tenho estado diante dEle, ali, lado a lado. E aí o coração de Jesus vai moldando o nosso coração com a sua luz. Nós vamos nos colocando diante do Senhor e vamos recebendo o Seu amor. Quanto tempo você tem dedicado à adoração, a estar com Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, rezando um terço perto do Sacrário, mesmo que você não possa estar fisicamente bem perto, mas tenha uma atitude de adoração na sua oração. Eleve mesmo a Deus o seu coração. Reconheça-o como Deus Todo-Poderoso, que é inteiramente amoroso, que se derrama de amor por nós, que está atento à nossa voz graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento diga mais uma vez graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento mão esquerda na direção de Jesus a mão direita no seu coração essa atitude de adoração melhor, corrigindo a gente tem feito dessa forma, fica mais significativo, Erga a sua mão direita na direção de Jesus e coloque a sua mão esquerda, a gente costuma dizer que o coração está do lado esquerdo, não é assim? Coloque a sua mão esquerda no seu coração, Erga a sua mão direita em adoração, reconheça que Jesus está realmente presente em cada sacrário da nossa igreja. E, ao mesmo tempo, reconheça que Deus está, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, está, a Trindade está no interior do seu coração. O seu coração também é lugar de adoração. Deus escolheu a mim e escolheu a você como sua habitação. Por isso, mesmo que eu e você não estejamos diante de um sacrário nós podemos e devemos ter essa atitude de adoração. Jesus já falou isso lá para a Samaritana. Imagina para mim e para você que temos a Ele no nosso interior pelo Espírito Santo que foi derramado em nós. Por isso, a todo momento, graças e louvores sejam dados ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Coloque a sua vida diante do Senhor Seus dramas, seus medos, suas inquietações Toda e qualquer forma de preocupação que queira lhe tirar da oração E diga, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós Diga mais uma vez Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós entregue a Jesus todas as situações que tem inquietado você sagrado coração de Jesus nós confiamos em vós e é hora de segurar nas mãos de Nossa Senhora que hora é hora de segurar nas mãos de Nossa Senhora todas as horas todas as horas em toda hora, segure nas mãos de Nossa Senhora. Quando a gente reza um Ave Maria, realmente de coração, nós estamos indo até a Nossa Mãe e como que segurando nas Suas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais que isso, agora nós unimos o nosso coração ao coração de Maria. O coração de Maria é fonte de alegria, porque é cheio da graça. É fonte de graça, é cheio do Espírito Santo. Eu e você precisamos da graça de Deus, unamos o nosso coração ao coração de Maria. São Luís Maria Grunhão de Montfort dizia, Deus reuniu todas as águas e chamou de mar. Deus reuniu todas as graças e chamou de Maria. Eu preciso que o meu coração, tantas vezes fragilizado, tantas vezes, é duro dizer, mas tantas vezes desgraçado, distante da graça, esvaziado da graça, eu não sei se você sabe, mas quando nós pecamos da graça, nós nos esvaziamos. Às vezes fica um restinho que Deus deixa só para ter por onde nos puxar. Mas quanto maior a gravidade do pecado, mais nós nos esvaziamos da graça. Você imagina como se fôssemos um recipiente e que a cada pecado praticado um novo orifício é perfurado. E aí, o conteúdo daquele recipiente vai se esvaindo e o recipiente vai se esvaziando. Quanto maior o pecado cometido, mais a graça vai se esvaziando. O coração de Maria, exatamente porque é um coração imaculado, é um coração que não é Perfurado pelo pecado que não é ferido pelo pecado é um coração repleto da graça Maria não se esvazia da graça Maria transborda a graça e eu e você precisamos porque é vontade de Deus que isso aconteça entre todas as mulheres ela é bendita ela foi escolhida para que essa missão por ela fosse cumprida. Por isso que na cruz, como mãe, ela nos foi oferecida. Eis aí a tua mãe. Vamos unir o nosso coração. Una o seu coração ao coração imaculado de Nossa Senhora agora. Eu quero e preciso ter a humildade da minha mãe. Eu quero e preciso rezar como a minha mãe. Eu quero e preciso acreditar como a minha mãe. Eu quero e preciso obedecer como a minha mãe. Eu quero e preciso renunciar ao mal como a minha mãe, renunciar a mim mesmo como a minha mãe. Eu quero e preciso ser puro como a minha mãe. Eu quero e preciso amar como a minha mãe. Eu quero e preciso ser paciente eu quero e preciso ser doce como a minha mãe. Eu quero e preciso ser sábio como, como a minha mãe. Você quer tudo isso? Eu quero demais. Eu quero demais e eu preciso demais. Por isso, peça por meio dela tudo isso. Peça por meio dela tudo isso, porque tudo isso é dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pode fazer com que você seja humilde. É o Espírito Santo que pode fazer com que você reze como deve. Creia como deve. Obedeça como deve. Você está entendendo? Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Peça mesmo com vontade, peça. Não Peça da boca para fora. Peça de dentro para fora. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Agora somente aquelas pessoas mais necessitadas. Roberta, você é muito necessitada da graça de Deus. Eu sou, eu sou demais. Somente aqueles que se sentem necessitados da graça de Deus Peçam de todo o coração Vinde Espírito Santo Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa E nos colocamos agora nos braços de São José Eu posso imaginar a segurança que o menino Jesus experimentava nos braços fortes, vigorosos, protetores de São José. Você pode entender que Deus não escolheria um homem qualquer para uma missão tão grandiosa, cuidar de Jesus e Maria as suas pedras mais preciosas Deus Pai não escolheu um homem qualquer Ele escolheu São José ocupe o lugar que tantas vezes o menino Jesus ocupou Vitória Verônica Ivone Vamos subir nos braços de São José agora. Você pode dizer, mas eu, eu sou grande. Reconheça-se pequeno. Reconheça-se pequeno. É, se realmente você achar que é grande, não dá certo. Não, não é possível. Nós vamos reconhecer o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós precisamos da sua proteção são José é o protetor da igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. São José é o patrono, é o protetor, é o padroeiro. É o pai escolhido por Deus para cuidar da igreja. São José, meu afetuoso pai, diga assim, são José não é só meu pai, não é só seu pai, ele é um pai afetuoso, é um pai que nos cerca de afetos, no melhor sentido, no sentido mais profundo, no sentido mais perfeito da palavra afeto, porque nós somos muito afetados por afetos desordenados, nós somos apegados tantas coisas de um modo errado. Mas o afeto de São José é um afeto que vem do coração de Deus. Sim, São José nos ama com um coração de pai, como o Papa Francisco escreveu. Foi assim que ele amou a Jesus, com um coração de pai. Por isso, diga, Aurilene, diga, Aurilene, querida Aurilene, São José, meu afetuoso, ponho-me para sempre sob a vossa proteção que seja uma decisão essa devoção seja uma decisão não só agora neste ano São José, não só agora neste mês que está acabando São José ponho-me para sempre sob a vossa proteção para sempre você sabe, ninguém é filho por enquanto tem muitas coisas que a gente vive por enquanto nós podemos ser funcionário de alguém por enquanto, ter uma missão por enquanto. Né? Não era para ser, mas às vezes até no casamento a gente fica casado com alguém por enquanto, uma coisa totalmente errada, porque o casamento é indissolúvel. Mas ninguém é filho por enquanto, ninguém é pai por enquanto. Uma vez filho, sempre filho, uma vez pai, sempre pai. Por isso ponho-me, para sempre sob a vossa proteção considerai-me como vosso filho diga isso mesmo quando eu e você dizemos a São José considerai-me como vosso filho nós estamos de certo modo repetindo aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez você sabe, Jesus não era filho biológico de São José mas ele o um adotou como pai e com a vida ele disse, considerai-me como vosso filho. Se o filho de Deus disse isso, Bruna, Neuda, quanto mais eu e você precisamos dizer, considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado. Meu irmão, minha irmã, peça isso a São José, preservai-me de todo pecado o que pode realmente danificar a nossa vida. Não são necessariamente aquelas situações nas quais nós estamos e por elas estamos atribulados. O que pode realmente danificar, estragar, arruinar a nossa vida é o pecado. A gente foge de tanta coisa ruim. E é claro, a gente deve fugir de coisas ruins. O problema é que a gente nem sempre foge do pecado concorda comigo? a gente foge com medo de doença a gente foge com medo de assalto deve fugir mesmo, viu? não corra para cima da doença, não ande em um local em que você possa ser assaltado mas fuja também do pecado preservai-me de todo o pecado peça a São José Lanço-me nos vossos braços. Olha que coisa boa. Lanço-me nos vossos braços. Quem não já teve a experiência de correr para os braços do pai na hora de um perigo, hein? Você que está nos acompanhando, se você é pai, até se você é mãe mesmo também, sabe do que eu estou falando. O filho, na hora do perigo, corre, papai, 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 mamãe, mamãe, mamãe. E quando... Colocam os menino, o menino nos braços, a menina nos braços. Ah, parece que nenhum mal pode mais lhe atingir. Não é assim? Não é assim? Hein, Cíntia? Por isso, diga, eu vou dizer, diga, diga para São José: lanço-me nos vossos braços, lanço-me nos vossos braços, lanço-me nos vossos braços. Que me acompanheis no caminho da virtude é por isso São José que eu me lanço nos vossos braços não simplesmente porque eu preciso de ajudas materiais, sim eu, eu me lanço nos vossos braços porque passo por situações difíceis preciso de ajuda, sim, preciso de ajuda para me manter, para me vestir para, para comer como o Senhor cuidou para que nada faltasse a Jesus e Maria, mas isso é muito pouco eu lanço-me nos vossos braços são José, meu Pai e Senhor, para que me acompanheis no caminho da virtude, porque eu quero ser melhor, porque eu quero parecer com Jesus. O Senhor cuidou tão bem de Jesus. O Senhor orientou, em nome do Pai do Céu, tão bem Jesus na sua humanidade, para que Ele ensinasse para mim o caminho da santidade Lanço-me nos vossos braços, São José, para que me acompanheis no caminho das virtudes, para que eu me afaste dos vícios e cresça nas virtudes. E me assistais na hora da minha morte. Aquele momento, netinha, aquele momento neto, aquele momento Cristina, Madalena, tão decisivo impressionante que nós vivemos como se não caminhássemos para este momento tão decisivo, que é o momento da nossa morte na nossa morte vai se decidir a nossa eterna sorte, você já pensou nisso talvez sim, mas já esqueceu na é verdade eu esqueço disso, você esquece disso é o momento mais decisivo da nossa vida por isso, nós precisamos, Adriana, nos lançar nos braços de São José. São José é o padroeiro da boa morte, porque na sua morte ele teve a melhor de todas as sortes, morreu ao lado de Jesus e Maria. Você já pensou que tremenda alegria alguém morrer ao lado de Jesus e Maria? Eu e você não podemos ter exatamente a mesma experiência de São José mas de alguma forma podemos tê-la se morrermos com fé. Se morrermos com fé, como São José, nós morreremos ao lado de Jesus e Maria e entraremos na eternidade, na eterna alegria. Por isso também eu lanço-me nos vossos braços para que não só me acompanheis no caminho da virtude, mas me assistais na hora da minha morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, faça sempre esta oração a São José. É uma oração de São Clemente, o um santo redentorista. Aprenda e reze. É uma consagração linda a São José. Procure depois. E vá memorizando, rezando todo dia, memorizando esta oração. A oração a São José feita por São Clemente. E concluímos invocando os anjos de Deus sobre nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém São Miguel São Gabriel São Rafael rogai por nós invocamos o nosso anjo da guarda Maria Imaculada faça isso Selê querida Luciene rezem comigo Santo Anjo do Senhor meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E dizemos com coração cheio de alegria, cheio de confiança, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa. Diga, diga com esta confiança que o breviário nos ensina. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Olha, nessa jaculatória, coloque a sua família toda, aquela mais próxima, pai, mãe, filhos, irmãos, aquela mais distante, os primos, os tios, aquela que está aqui, aquela que já se foi para lá. Diga, a Érica, colocando toda a sua família, Mini, colocando toda a sua família, toda a sua querida e linda família, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em Nossa Mãe Maria Santíssima. Que coisa boa! Como nós rezamos muito hoje, não foi? Você talvez, assim como eu, nem percebeu que o tempo estava passando. Quando nós estamos de coração rezando, a gente nem percebe que o tempo está passando. Talvez você já tenha experimentado isso quando estava namorando. Hein? Isso já aconteceu com você? Aquele namoro, aquele namoro bom aquele namoro em que é bom estar com o outro não estou tô, não tô falando daquela coisa sem vergonha você sabe eu tô falando aquela realidade de estar na companhia do outro de conversar conversar sem notar o tempo passar já experimentou isso pois isso nós experimentamos também quando estamos rezando quando o nosso coração está em Deus, a gente nem percebe o tempo passar porque nós já estamos um pouco à eternidade experimentar. Na eternidade o tempo não vai mais passar. Nós estaremos sempre a Deus adorar. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E é assim em oração que você vai continuar na evangelização, convidando a outros irmãos. Convide a outros irmãos para esse nosso momento de meditação agora. É muito importante. Que temos uma palavra muito linda, muito consoladora hoje. Breviário da confiança deste dia 31 de março. Um milhão de experiências. Caímos tantas vezes. Senhor, quanta miséria! Por que nos admirarmos de ser a enfermidade enferma? A fraqueza fraca? A miséria miserável? Que somos diante de Deus, que é o divino forte, senão fraqueza? Paciência. Nossa miséria é uma doença que não tem cura neste mundo. Nosso Senhor quer a nossa vontade. Ele faz o resto. A santidade não é obra de um dia. Enquanto não tocarmos a nossa miséria com o dedo e não nos convencermos do nada que somos, ainda nos resta muito a caminhar. As quedas têm esta vantagem. Ajudam-nos a desprezar-nos, a desconfiar de nossas próprias forças e a só confiar em Deus. Essa é a razão por que caímos tanto, Estejamos bem convencidos, diz o Padre Calçada, de que nossa miséria é a causa de todas as nossas fraquezas e de que estas Deus as permite por misericórdia. Sem isso, nunca nos curaríamos de uma presunção e de uma orgulhosa confiança em nós mesmos. Jamais compreenderíamos como é preciso, que todo mal vem de nós e todo o bem somente de Deus. Só com um milhão de experiências pessoais é que se pode adquirir o hábito desse duplo sentimento. Por que o desânimo quando nos achamos fracos e cobertos de miséria caindo a cada passo? Que podemos nós? Humilhemos-nos. Paciência. Aspiremos à perfeição, à santidade com e apesar de nossas misérias. Já temos um milhão de experiências pessoais. E aí, meu irmão, minha irmã? E aí, Ângelo? E aí, Fatinha? Você já caiu uma vez? Duas vezes? três vezes quatro vezes, cinco vezes ah, eu já caí muito você já caiu uma milhão Ou melhor, um milhão de vezes você já caiu um milhão de vezes eu acho que ainda não pode até estar perto mas acho que não chegou ainda até lá eu acho que eu não cheguei nesse recorde ainda não já caí muitas vezes vou cair ainda tantas vezes e nós vamos cair muitas vezes e às vezes precisamos cair um milhão de vezes para entendermos que somos fracos, para entendermos que somos miseráveis, por isso necessitados da misericórdia de Deus. A gente só vai aprendendo isso na medida que a gente vai caindo. Na medida que a gente vai caindo, que a gente vai fraquejando. E porque vai fraquejando, tantas vezes vai pecando. Ou cometendo imperfeições, mesmo que não sejam propriamente pecados. Porque é importante que eu e você entendamos que nós devemos fazer esse caminho de aperfeiçoamento. Precisamos primeiro parar com os pecados graves. Eu e você não devemos nos habituar com os pecados graves e achar isso mesmo. Não é isso que essa página quer nos dizer. Ah, você é miserável mesmo, eu sou miserável mesmo, então vamos continuar a vida toda cometendo pecados graves. Não, a gente tem que ir melhorando, né, gente? Com paciência, com confiança na misericórdia de Deus, mas deve haver no nosso coração esse desejo de perfeição e não acomodação. Você está entendendo, Madalena? É muito importante, porque esta palavra quer nos aperfeiçoar e não nos acomodar. Então, a gente começa lutando para não cair tantas vezes em pecados graves, que são pecados contra os mandamentos de Deus, pecados contra os mandamentos da igreja. Então, precisamos dar um basta nisso. Talvez leve um tempo. Você cai uma vez, cai outra vez e vai buscando na misericórdia de Deus a força. A força. Depois nós conseguimos avançar, mas percebemos que aqueles pecados menores ainda continuam muito presentes na nossa vida. E aí, de novo, vamos precisar de paciência, porque vamos cair uma vez, duas, três, quatro. E aí, com paciência, com perseverança, buscando a confissão, depois buscando a confissão. Caiu de novo, busca a confissão de novo. Caiu de novo, busca a confissão de novo. O problema é que a gente nem se confessa fica lá, caído no chão, aí aí não melhora. Então, tem que ter essa consciência da miséria, mas buscar a misericórdia. Mas buscar a misericórdia. E aí, quando a gente passa nessa etapa dos pecados menores, a gente começa a perceber o quanto ainda somos imperfeitos, o quanto sentimentos, atitudes, mesmo simples, são tão erradas... Como é que eu, nessas alturas, ainda penso isso? Como é que nessas alturas eu ainda tenho vontade de fazer isso? Como é que nessas alturas eu ainda fui capaz de fazer isso? Então, é um processo em que a gente vai se dando conta da nossa miséria. E aí o Monsenhor Ascânio diz, como é que a gente se admira que uma doença é doente? Como é que uma doença não pode ser doente? Como é que uma enfermidade não pode ser enferma? Como é que alguém se admira que a fraqueza é fraca? Meu irmão, eu sou fraco porque eu sou cheio de fraqueza. Nós ficamos assim devido ao pecado original. Deus não nos fez imperfeitos, Deus nos fez perfeitos, a sua imagem e semelhança. Deus não erra no que faz. Deus nos fez bom demais. Deus não erra no que faz. Entendeu, Rita? Entendeu, Liana? Deus não erra no que faz. Deus nos fez bons demais. Deus nos fez bons demais. Agora, pelo pecado, nós ficamos arruinados, adoentados. Escuta o sino para você ir acordando. O sino na igreja toca para a gente perceber que é hora da adoração. Jesus está ali presente, não é assim na missa? O sino está chamando a sua atenção. O sino está chamando a sua atenção. O pecado original nos deixou adoentados. A gente não consegue muitas vezes saber o que deve fazer e a gente muitas vezes não consegue querer o que realmente precisa fazer. A inteligência adoentada, a vontade adoentada. É essa a nossa realidade. Mas é uma doença que pode ser tratada uma doença que pode ser tratada. Agora, presta bem atenção. Você concorda comigo que para que eu me trate de uma doença, é muito importante que eu reconheça, que eu a tenho? Sim ou não? Responde aí para mim, interagindo comigo nos comentários. Qual a doença que você acha que é mais perigosa? A barulhenta ou a silenciosa? Vamos lá, responde aí. Responde a rima. Qual a doença mais perigosa, a barulhenta ou a silenciosa? Vamos lá, responde, escreve aí no comentário. A pergunta é, qual a doença mais perigosa, a barulhenta ou a silenciosa? Você entendeu? Tem doença que é barulhenta, você sente dor, você sente febre, você sente dor de cabeça, você fica esmorecido, é muito barulho, então não tem como você não perceber que está doente. Você vê que tem alguma coisa ou tem muita coisa errada. Essa é uma doença barulhenta. E o que é uma doença silenciosa? Aquela que você não sente nada. Você está doente, mas você não sente. Você está doente, mas você não sente. É isso mesmo, Chris Line. você acertou. Dudu, Gorete, todo mundo sabe. A Rosimeira disse também. A doença mais perigosa é a silenciosa. Louvado seja Deus que nos permite perceber o barulho causado pelo nosso pecado. Porque se eu e você caminhamos com a doença que nós temos, e nós somos doentes, nós somos pecadores, nós somos inclinados ao pecado, se nós caminhamos com essa doença, com indiferença, nós caminhamos para a morte eterna. E você sabe que isso acontece com determinadas doenças silenciosas? Quando você se dá conta, você pode ouvir do médico aquela frase que ninguém quer ouvir: "Oh meu irmão, oh minha irmã, se você tivesse vindo antes, agora é tarde demais. Que tragédia para mim, e para você, se um dia nos darmos conta disso, à beira da morte ou depois que estivesse selada." A nossa triste e eterna sorte Por isso que eu e você Não devemos nos abalar Quando esta doença do pecado constatar Aí nós temos chance de melhorar Porque nós estamos reconhecendo Que da graça de Deus Nós estamos precisando Nós estamos necessitados porque estamos enfermos Porque estamos adoentados O que é que nós somos diante de Deus? Ele é o divino forte Nós somos fraqueza E aí o que é que a gente faz? Indoida Se revolta Se arrasa Desiste Diz, não, eu não passo disso mesmo Eu não tenho como melhorar Não, pense isso Paciência eu e você não podemos, mas Deus pode nos transformar em santos. Você entende a diferença? Por isso que essa não é uma palavra de acomodação. Esta é uma palavra para buscarmos a perfeição. E a perfeição no amor. De amar como o Senhor. Eu e você temos que chegar à conclusão de que sem Deus nada somos. Sem Deus nada podemos e as fraquezas, as nossas quedas, nos ajudam a esta compreensão. Deus só quer a nossa vontade, Ele faz o resto. Gorete, por incrível que pareça, Pádua, por incrível que pareça, Fátima, por incrível que pareça, Deus pode me fazer santo, Deus pode me fazer santa. Ele só quer que eu queira. Ele só quer que você queira. Deus só quer a nossa vontade. Ele faz o resto. A santidade não é obra de um dia. Ninguém fica santo de um dia para o outro. Ninguém chega a essa perfeição. Ninguém fica pronto para o céu de um dia para o outro. É um processo. É um processo. E esse processo só vai acontecer quando nós tocarmos a nossa miséria e nos convencermos do nada que somos e do quanto nós precisamos ainda caminhar. Por isso que essas quedas precisam acontecer para que venham nos humilhar, né? para que a gente possa reconhecer a nossa necessidade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. As quedas, diz o Monsenhor Ascanio, têm esta vantagem, ajuda-nos a desprezar-nos. Porque muitas vezes a gente se acha muita coisa. A ponto até de criticar os outros. Quem aqui, vamos ser bem sinceros, só entre nós, estamos aqui entre irmãos, quem aqui já não falou ou pensou criticando alguém por alguma coisa errada que a pessoa fez? Quem já fez isso alguma vez? aqui okay, a minha cara de, de envergonhado. Você já fez isso? Olhou para alguém, disse ou pensou, meu Deus, como é que a pessoa é capaz de fazer uma coisa dessa? Talvez lá no fundo disse assim, eu jamais faria algo assim. O que aconteceu comigo deve ter acontecido com você também. A gente é muito orgulhoso, como a gente diz aqui no Nordeste, a gente é muito metida besta. Aí a gente precisa cair, precisa se dar conta da doença que nós também temos. Como é que você fala da doença do outro? Você também é doente. E se você não está fazendo o que ele está fazendo, é porque Deus está lhe sustentando, é porque Deus está lhe agraciando. É importante que a gente perceba isso? Essa é a razão por caímos tanto para desconfiarmos de nossas próprias forças e colocarmos toda a nossa confiança em Deus. Eu e você caímos para que estejamos bem convencidos de que nossa miséria é a causa de todas as nossas fraquezas aquela miséria que a gente adquiriu lá no paraíso quando houve aquele tremendo prejuízo. O homem e a mulher eram ricos da amizade de Deus e pelo pecado se tornaram miseráveis. E nós herdamos isso. Nós herdamos isso. Mas podemos nos enriquecer novamente. Basta a Deus recorrer, Ele com a sua graça vai nos enriquecer. Sem isso, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando agora, nunca nos curaríamos da nossa presunção, da nossa autossuficiência orgulhosa. Porque, presta bem atenção, netinha, escuta bem isso. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, você que está nos ouvindo pela Rádio do Bem, pela Rádio Cultura de Quixadá, você que está nos acompanhando pelo Spotify, você que está conosco no Instagram, ao vivo ou pelo IGTV. Escuta bem essas duas compreensões que nós temos que ter e nos acompanhar a vida inteira. Guarda isso no mais profundo do seu coração. Escuta. Todo mal vem de nós. Todo bem vem de Deus. Todo mal vem de nós. Todo bem vem de Deus. Todo mal vem de nós. Todo bem vem de Deus. Sabe o que é que isso significa na prática? Tudo que você fizer de errado, tudo que você fizer de mal, isso aí foi culpa sua. Deus não tem nada a ver com isso. Uma coisa que você pensou errada, uma coisa que você fez errada, qualquer mal que você cometeu, é sua. Pode ter tido tentação, mas a culpa é sua, porque você caiu na tentação. Pode ter sido só uma má inclinação, mas a culpa é sua. Qualquer mal que eu e você cometemos, a culpa é nossa. É uma culpa que nós temos. E ao contrário. Todo bem que nós fizermos veio de Deus. O mérito não é nosso, o mérito é de Deus. A gente correspondeu, a gente talvez não atrapalhou, mas todo o mérito é do Senhor. Nunca esqueça disso. Gente, se eu e você entendermos isso, o orgulho não tem como entrar. Esse é o problema. O problema é que a gente... É, quando faz uma coisa errada, a gente coloca a culpa no demônio, que dá uma boa ajuda para que a gente erre, né? uma triste ajuda. E tudo que a gente faz de bom, às vezes a gente fica, nossa, como eu sou incrível. Olha aí, está tudo errado. Guarda isso. Guarda isso no seu coração. Todo mal vem de nós, todo bem somente de Deus. Deus. Eu e você só vamos entender esse negócio aqui para valer quando nós tivermos um milhão de experiências pessoais com a nossa fraqueza. Quando eu e você caímos uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, um milhão de vezes, aí a gente vai começar a entender a verdade. Todo mal é culpa minha. Todo bem é bondade de Deus. Todo bem foi Deus que fez. Eu talvez não atrapalhei muito, mas foi Deus que fez. Só com muitas quedas, experimentando mesmo a nossa fraqueza, a gente pode chegar a este duplo sentimento. Então, meu irmão, minha irmã, para você que está nos acompanhando agora, se você tem caído, se você talvez agora mesmo fez de novo aquela coisa que você sabia que não devia, se arrependa, levanta, procura o padre, confessa de novo, nem que o padre diga, é, ele não vai dizer não, mas vamos imaginar que seja um padre assim, um pouquinho sem discernimento e diga assim, meu filho, você está confessando mesmo o pecado da semana passada? Ou então, um padre muito bom, cheio de muito discernimento, e que chame a minha atenção e diga, meu irmão, vamos sair, minha irmã, vamos sair, vamos avançar, vamos avançar. Não fique acomodado no seu pecado, não fique arrasado com uma queda repetida, mas procure sair dali uma pessoa melhor, uma pessoa reerguida, nada de desânimo quando nos acharmos fracos e cobertos de miséria caindo a cada passo. Faz parte da nossa miséria que precisa da misericórdia de Deus. O que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? Desistir? Não, não desista. Nós podemos nos tornar santos com a graça de Deus. Mas para isso, humildade, humilhemos-nos, paciência, e desejo de perfeição, desejo de santidade, apesar e com as nossas misérias. Nós podemos, Juscelia e nós podemos ser santos com e apesar de nossas misérias. Basta que tenhamos humildade, paciência, perseverança, Coloquemos em Deus, não na nossa fraqueza, em Deus, toda a nossa confiança. Você já tem um milhão de experiências com a sua fraqueza. Senhor, muito obrigado por essa página consoladora, animadora, libertadora. Sim, Senhor, porque muitas vezes nós seremos tentados a ficar abatidos, a ficar desanimados. Quando caímos, quando percebemos o quanto somos fracos, quando nos damos conta dos nossos pecados, queremos muitas vezes ficar acomodados, desanimados. E o Senhor quer que sejamos pela sua graça santificados, aperfeiçoados. Do mal libertados. Jesus nos ajuda, dai-nos a humildade necessária para entendermos que todo mal vem de nós quando cedemos à tentação, quando cedemos à nossa má inclinação. Entendermos também que todo bem vem do Senhor. Que não é mérito nosso, mas vem do Senhor e possamos recorrer à vossa misericórdia buscando constantemente a confissão, buscando constantemente a oração, só assim o Senhor irá transformando, aperfeiçoando, libertando, santificando o nosso coração. Se tivermos um milhão de experiências, Senhor, com a nossa miséria, dai-nos a graça de um milhão de experiências com a Tua misericórdia. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. e no Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.